0: Hi, und so schön, dass du wieder da bist hier im Sein hoch 3 zum Teil 2 des magisch-mystischen Dezember-Specials. Heute geht es nämlich um das ursprünglichste, wichtigste Fest des Jahres. Es geht um unser eigentliches, ursprüngliches Weihnachten, das Julfest. Warum die Wintersonnenwende so wichtig ist in Bezug auf die Rauhnächte welche Mystik und Symbolik hinter dem magischen Jahreskreis feststehen und was die mit unseren Ahnen, unserer aktuellen Sternkonstellation und dem Neumond am 23.12. zu tun hat und aber auch mit dem Übergang in das neue Jahr. Boah, ja, ich weiß ganz schön viel, aber all das und noch ein bisschen mehr gibt's in diesem Video. Doch bevor wir jetzt loslegen, mit der Gefahr hin, dass jetzt ganz viele abschalten, weil ich hier eben mal Danke sage, möchte ich mich für das absolut großartigste Weihnachtsgeschenk, was ihr mir gemacht habt, bedanken. Und ich wollte ein Video machen als Dank zu den 1000 Abonnenten und auf einmal waren es 1300, 1500, ich komme nicht mehr hinterher. Das heißt... Ich hätte da richtig Lust auf ein Special für euch und möchte euch natürlich damit abstimmen lassen, worum es da drin gehen darf, gerne auch zum Neumond dann am 23.12. oder eben mit einer Jahresvorausschau. Also lass mich wissen, ich mache hier eine YouTube-Umfrage, worauf du Lust hast. Jetzt schauen wir aber mal, was die Wintersonnenwende mit sich bringt. Diese Wintersonnenwende, bei der wir die Wiedergeburt des Lichts feiern, die längste Nacht des Jahres, die heiligste Nacht des Jahres, die Nacht oder auch die Thomasnacht, die Mutternacht oder aber auch das Julfest. unser eigentliches Weihnachten. Feiern wir am 21.12., gefolgt von drei Tagen Dunkelheit, in der sich eben der Kreis schließen soll, damit wir gewappnet sind, bevor die rauen Nächte beginnen. Aber lass uns mal schauen... Welche mystischen Geschichten und welche Symboliken sich vor allen Dingen hinter diesen Uraltfesten und Uralttraditionen verbergen und was wir uns für die heutige Zeit und auch für die neue Zeit da jetzt mitnehmen können an alten Weisheiten und neu gedachten Wahrheiten. Ich möchte heute mit dir dieses besinnlich und lichtvolle Weihnachtsfest, wie wir es kennen, einfach mal in seinen Ursprüngen durchleuchten und dir die inspirierenden Geschichten der Vergangenheit mitgeben. Und vielleicht findest du da eben auch altgewonnene und auch neu gewonnene Wahrheiten für dich, wodurch du neue Erkenntnisse für dich schöpfen kannst. Und lass uns da mal anfangen, denn dieser ganze Dezember Steht wie so fast jedes Jahr immer unter einem ganz besonderen Stern, unter einem sehr lichtvollen Stern und das in der dunkelsten Zeit des Jahres. Dieses Julfest haben wir gefeiert, als wir mitunter auch noch den julianischen Kalender gefolgt sind und seitdem wir eben in dieser neuen Kalenderzeitrechnung des gregorianischen Kalenders sind, feiern wir auch erst dieses neu gedachte Weihnachten, welches unter dem Stern des Konsums steht. Damals ging es doch viel mehr um den natürlichen Kreislauf, um die Wertschätzung, um den natürlichen Lauf des Lebens. Denn was passiert zur Wintersonnenwende? Die Sonne steht an diesem Tag an ihrem tiefsten Punkt. Wir haben die längste Nacht des Jahres. Und was darauf folgt, ist, dass die Sonne noch drei weitere Tage ruht um dann am 24.12. so langsam wieder emporzukommen. Die Wiedergeburt des Lichts wird gefeiert. Diese vergangenen Tage jetzt im Dezember waren die Vorbereitung der Advent, was auch so viel heißt wie eben Ankunft. Das heißt, wir zählen die Ankunft runter und das eben mit unserem Julkranz bereiten uns auf diese dunkle Zeit vor, in dem von Woche zu Woche mehr Licht entfacht wird, weil wir wissen, dass es immer dunkler wird. Und genau deswegen sind wir jetzt eben auch gerade in diesen Dunkelnächten, in diesen zwölf Sperrnächten vorbereitend auf diese Wintersonnenwende vom 8.12. bis zum 20.12. Ich habe dazu ganz viele Informationen schon geteilt, wenn du da mehr wissen willst, dann schau dir das Video dazu an. So und diese vier Kerzen auf dem Julkranz oder auf dem Adventskranz, die wir eben dann von Woche zu Woche entzünden, um es lichter zu machen. Das heißt, hier geht es doch um die Verehrung des Lichts, um die Dankbarkeit, um die Wertschätzung, um das Erkennen, dass alles auch einmal vergehen darf, damit etwas Neues entstehen kann. Dieser natürliche Kreislauf, der Fluss des Lebens. Und deswegen ist auch dieser Juwelkranz eben rund um dieses Lebensrad zu symbolisieren. Denn genau das ist es doch, worum es eigentlich geht. Dass wir auch in unserer jetzigen Zeit viel bewusster werden, uns dieser Wahrheit wieder öffnen, den Ursprüngen wieder widmen und Symboliken wieder wahrzunehmen, uns wieder wahrzunehmen, unsere Träume und unsere Wünsche und unsere Vision Und das eben alles mit der Hoffnung auf eine lichtvolle Zukunft. Und deswegen dürfen wir diese Zeit jetzt eben annehmen, als einen Abschluss des Jahreskreiszykluses. Du darfst jetzt für dich einfach nochmal reflektieren, was war denn am 21. Juni bis jetzt? Und da schau dir auch gerne das sommersonnenwende video an, welches ich gemacht habe. Und im Allgemeinen, wenn du auch das Jahr reflektieren möchtest und du merkst, die Videos gehen mit dir in Kohärent und die vollmondvideos die passten irgendwie auch immer, dann kannst du da auch nochmal rückwirkend immer mit diesen Videos nochmal arbeiten und schauen, was waren denn da für Themen bei mir im Leben. So, jetzt möchte ich mich aber mit dir auch mal aufs Wesentliche konzentrieren und zwar auf die alten Geschichten, auf die Mythen und Bräuche und Riten und Geschichten hinter dieser Wintersonnenwende, was es da so alles gibt und welche Götter da so mitgespielt haben, weil das ist super, super, super spannend, welche Zusammenhänge da auch eben neue Puzzleteile liefern für uns in die neue Zeit. Und vor allen Dingen, was das mit den Rauhnächten auf sich hat, welche mystischen Geschichten die dann jetzt auch einläuten. Und wenn du Herzensmenschen hast, wo du weißt, die interessieren sich eben auch für selbiges, dann teilt es doch gerne. Also die Wintersonnenwende, diese Thomasnacht, die heilige Nacht, die am 21.12. dann eben startet, ist eben dieses Hochfest. Und ab diesem Tag war man eben geweiht und es war damals eben nicht selbstverständlich, dass eben der Frühling wiederkam, weil es gab alte Überlieferungen aus der Edda die eben prophezeit hat, dass äh, Ragnarök eben ansteht, also mit drei Wintern, wo der Frühling, wo die Sonne nicht mehr zu sehen ist. Und deswegen hat man immer wieder darauf gehofft, dass dann nach diesen drei Tagen die Sonne wieder aufgeht, um zu wissen, okay, das Ende der Welt ist eben jetzt noch nicht in Sicht. Das war das absolute Höhepunkt des Jahres, wo die Dörfer, die Völker, die engsten Kreise zusammenkamen. Und wie vorhin schon gesagt, gab es einfach eine ganz andere Kraftgebung in der Bedeutung der Symbolik, der Wertschätzung der Dinge. Es ging in dieser Zeit nicht um Konsum, sondern es ging um das Geben. Ja, und eben, in diesen alten Kulturen war dieses Geben und Nehmen noch ganz, ganz anders gewertet. Es ging nicht um diesen Konsum, sondern es ging um die Wertschätzung, um die Dankbarkeit und um die Achtsamkeit. In der Abwandlung hierfür finde ich die Geschichte ganz schön. Vom Nikolaus, wo wir in der heutigen Zeit den leer geputzten Stiefel nackt vor die Tür stellen, in der Hoffnung, dass da jemand was reinmacht, war es doch früher gang und gäbe, das Heer im Kampf gegen die Dunkelheit zu unterstützen und hierfür Dankgabungen vor die Tür zu stellen. Und eben statt dies am 6.12. zu tun, macht man das jetzt eben um die Sperrnächte, um die Dunkelnächte, um die Wintersonnenwende und um die Nächte? unterstützt eben Odin in seinem Kampf mit Sleipnir, dem achtbeinigen Pferd, Freya, die Liebesgöttin und Frigga, die Frau von Odin oder eben auch heute Frau Holle genannt ähm, und nährt sie in diesem Kampf, unterstützt sie und die Symbolik, bin ich doch viel, viel schöner und wegweisender und unterstützender und nährender für das, was wir auch in dieser neuen Zeit vorhaben und ja, sehr wegweisend. Symbole wie der Weihnachtsbaum, der eben der Wunsch nach dem Neubeginn symbolisiert, aber auch eben das fruchtbare Leben. Äpfel, die weitergegeben wurden, statt Geschenke wertbringende Erhabenheiten, die man das Jahr über selber gewonnen hat, die man in diesem Tiefpunkt dessen, wo eben nicht gerade alles draußen wächst oder erhältlich ist, dennoch weitergibt. Und es gab eben viele Mythen rund um Odin und... Freya und Frigg, also die drei, die dann eben aufzogen zur Wintersonnenwende und die Rauhnächte über begleiteten, währenddessen eben Odins wilde Fahrt im Gange ist und Freya und Frigga ihn begleiten und währenddessen Odin und sein wildes Gefolge Jahr für Jahr im natürlichen Kreislauf des Lebens gegen die Dunkelheit kämpfen und das Licht emporholen und als Lichtkrieger auch immer wieder den Sieg emporbringen, dadurch, dass das Leben im permanenten Fluss ist und weitergehen darf und, und genau deswegen ist auch während dieser Zeit alles rund um Thema Ahnenheilung, Loslassen, Vergebung, Manifestation, Journaling, Reflexion. Dieser ganze Dezember lädt uns dazu ein, eben besinnlich zu sein und wieder fühlig zu werden, und in den Kampf zu ziehen für die Liebe und für das Licht und um dieses Licht in uns zu erkennen. Hierfür will uns dieses Jahreskreisfest eben daran erinnern, dass alles eben auch erstmal vergehen darf, damit eben Neues entstehen kann. Und statt immer nur dieses Licht zu feiern, muss eben auch einmal die Dunkelheit gefeiert werden. Wir können diese Zeit für uns nutzen, um Erkenntnisse während dieser drei Tage daraus zu gewinnen. Denn der 21.12., die längste Nacht des Jahres, wo die Sonne eben an dem tiefsten Punkt ist, um dort eben auch drei Tage zu ruhen, an dem Tag, wo sich der Kreis schließen darf. Der Tag, an dem die heilige Zeit eingeweiht wird und die dann eben andauert bis zu den heiligen drei Königen. Der 22.12. symbolisiert den Stillstand und die Einheit. Und hier dürfen wir in die Akzeptanz gehen, dass alles auch einmal ganz ruhig sein darf, dass wir diese drei Tage der Sonne auch mal widmen dürfen, wo sie mal eben nicht für uns da ist, wo sie eben ruht, wo es eben auch mal ein bisschen dunkler ist und ein bisschen ruckeliger, weil die wilde Fahrt von Odin eben dort beginnt und deswegen schützt man sich während dieser Zeit. Und vielleicht nimmst du das eben auch wahr, dass man in diesen ersten Tagen vor Weihnachten und die Tage auch so nach Weihnachten, dass da immer einfach es irgendwie so ein bisschen mystisch ist und dass sich irgendwie alles immer so ein bisschen anders anfühlt. Und das liegt eben genau daran, dass da einfach auch so viel los ist zu dieser Zeit. Also nimm diesen 22. diesen Stillstand, diese Akzeptanz einfach mal anders auch mal. Für kurz was mal nicht laufen kann und mal was nicht so nach Plan geht und auch mal etwas ruhen darf und reifen darf, damit das dann auch wieder seine Möglichkeit hat, ans Licht zu kommen und neu geboren zu werden und das passt so gut an der 23., ne? Der Tag, an dem es um die Dualität, um die Fruchtbarkeit, um die Weiblichkeit geht, dadurch, dass wir eben doch die ganze Zeit von diesem Kreis reden, von diesem Lebenszyklus, von der Mutter Erde, die das Ganze steuert, diese Urweiblichkeit, von der wir ja auch schon in den Sperrnächten gesprochen haben und worum es auch sowieso auch in den Rauhnächten geht, weil wir hier von diesen urweiblichen Festen auch sprechen, von diesen uralten Festen auch vor allen Dingen. So, und am 23.12. dieses Jahr ist dann eben auch noch Neumond im Steinbock. Dieser Tag, an dem die Sonne noch immer ruht, möchte uns daran erinnern, eben Dualität in den Einklang zu bringen und in die Balance zu bringen, damit dieser Samen reifen kann, dieses Fruchtbarkeitsthema, damit etwas Neues heranwachsen kann. Und diesen Samen setzen wir dann eben ausgerechnet noch zum Neumond, dadurch, dass wir die Dualität anfangen lernen auch zu akzeptieren und ohne diese Dunkelheit gäbe es kein Licht. Und wenn wir uns vor Augen rufen, dass die Realität ja sowieso irgendwie auch nur eine Schattenfacette von all dem ist und wir alle in unserer eigenen Illusionswelt leben... Und in all dem, was hier passiert und in all dessen, dass wir und alles um uns herum auch nur reine Energie ist, alles rein dunkle Materie ist, währenddessen nur 0,001% davon Licht ist. Dieses Licht, an dem wir uns jeden einzelnen Tag nähren, was uns unsere, unser Lebenselixier gibt, unser, wonach wir unser Leben richten, dass die Sonne aufgeht, dass das Licht da ist, wonach all die Taktung funktioniert. Und im natürlichen Sinne eben dann durch all diese uralten Bräuche und uralten Feiertage. Und hierfür hat man viel geehrt und geachtet und gewertschätzt und sich vor allen Dingen auch geschützt. Das heißt, diese Rau Nächte, die dafür stehen, dass es eben eine raue Zeit war, aufgrund all der Geister, die draußen unterwegs waren, all das Böse und das Dunkle, was an den Türen rüttete, währenddessen man eben einkehrte. Hielt mit der Familie im engsten Kreise und sich geschützt hat, geräuchert hat, Rituale vollzogen hat, gejournelt hat, ruhig war, in der Einkehr war, in der Bewusstwerdung war, dessen, dem wir uns ja nun hier auch gerade widmen. Und deswegen sei herzlich eingeladen, die Rauhnächte für dich zu zelebrieren und auch diese Wintersonnenwände, die eben auch mit einem tollen Brauch anfangen, dass man Holz verbrennt. Das heißt, wir widmen uns dem Feuer zur Wintersonnenwende und können hier auch schon mit dem ersten Loslassritual starten. Ursprünglich hat man eben Drohnen in Holz geschnitzt und hat sich mit denen verbunden und hat die dann dem Feuer übergeben und losgelassen. Und sowieso geht es in dieser Zeit viel ums Loslassen, viel um die Transformation und die Neuausrichtung. Wir dürfen uns aber auch viel schützen und uns viel mit unseren Ahnen verbinden. Diese Thomasnacht eröffnet jetzt eben die Zeit der drei Dunkelnächte. Wir gehen dann in die zwölf Rauhnächte über, wofür der erste Tag, der 25. Dezember, dann eben auch für den Steinbock steht, nachdem wir in den Steinbock-Neumond gewandert sind, da wird es nochmal spannend, auch da gibt es natürlich nochmal ganz eigene gesonderte Videos für, also wenn dich das inspiriert und bewegt, was ich hier mit dir teile, dann abonnier doch gerne den Kanal und teil den und lass uns diese uralten Botschaften wieder in die Welt bringen und uns auf das Wesentliche fokussieren und uns wieder mit der Natur verbinden und mit der Mutter Erde. Und all das hängt da eben in diesem Urnaturfest mit drin, denn wenn man sich das mal so vor Augen führt, ne Odin, der weiseste Mann damals ever, der Zeus des Nordens, der mm, Magier, der Weissager, der Inspirierte, der Gott des Krieges aber auch, im Kampf. Gegen das Dunkle und zwar gemeinsam mit Frick, seiner Frau, die Göttin der äh, Mutterschaft symbolisiert, die Göttin der Weisheit und die für das Herdfeuer verantwortlich ist. Deswegen sind diese Feste auch so eng mit diesem Feuer verbunden, ähm, auch wie Samuin, Samhain eben schon, wo man das Feuer wieder auch neu entfacht. Man macht es aus und ist dankbar für das Licht, dankbar für die Wärme, was für uns eben selbstverständlich geworden ist, was es eben damals nicht war und dass wir eben dankbar sind für all die Elemente, die für uns funktionieren, für die Symboliken, für die Tierkreiszeichen, für die, für den Mondzyklus, für die Naturgesetze, uns darauf wieder zu besinnen und ja, die drei waren eben im Kampf auch mit Freya, Freya ähm, wird oft verwechselt mit Frick. Freya ist wiederum die Liebesgöttin, die eben mit dabei war, die Göttin, aber auch des Krieges, also Liebe und Krieg im Kampf für die Liebe, für das Licht. Dafür stehen diese drei ein und symbolisieren eben dann auch diese Dreifaltigkeit im Allgemeinen, Körper, Geist und Seele, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Denn, und das ist das, was diese Fässer im Allgemeinen, mit sich tragen. Es geht immer um unsere Selbstentfaltung, um unsere Selbstermächtigung, um die Selbstwirksamkeit, um die, das Selbstbewusstsein, das Bewusstsein über sich selbst und über das Leben und wie das Leben funktioniert und über die Wertschätzung all dessen. Das möchte diese dunkle Jahreszeit uns alles sagen. Also wirklich so lichtvolle Botschaften. Und auch ich bin schon viel am Räuchern die, den ganzen Dezember über. Ich, oder ich mache das ja eigentlich das ganze Jahr, aber jetzt im Dezember besonders viel. Ja, unter anderem gerade auch, weil das eine besonders intensive Zeit ist, wo wir wirklich viel auch attackiert werden. Also wenn du für dich auch räuchern möchtest und... Ähm, da gar nicht die Übersicht hast, was du da so alles brauchst. Ich habe unten mal meine ganzen Utensilien, was ich so an Grundequipment habe, mit reingepackt. Denn ja, Weihrauch solltest du in jedem Fall da haben und weißen Salbei und Paolo Santo. Vielleicht eine irgendeine schöne Räuchermischung, die zu dem Thema passt, dem du dich widmest zu den Rauhnächten und ein Räucherstöfchen und welche Kohle da gut geeignet ist. Also schau da gerne mal vorbei. Ich weiß, wie herausfordernd das ist, in diesen neumodischen Zeiten, wo wir jetzt Hexenmelder in den Wohnungen hängen haben. <lacht> Und ähm, ja, also ich nenne die Rauchmelder immer die sogenannten Hexenmelder, weil die ständig anspringen. Und übers Räuchern reden wir natürlich auch im dritten Teil, wenn es wirklich ausschließlich um die rauen Nächte geht, wenn ich mit dir teile, wofür jeder einzelne Tag steht. Also abonniere, wie gesagt, gerne den Kanal, sei dabei. Lass mich gerne wissen, wie du die Wintersonnenwende, des Julfest für dich feierst, wie du vielleicht auch Weihnachten für dich feierst, wie du diese Tage der Einkehr, des Loslassens, des Neuausrichtens, diese Tage der puren Transformation jetzt für dich nutzt. Wenn du die Tage ultimativ kraftvoll für dich nutzen möchtest, dann sei herzlich eingeladen, den 30-Tage-Coaching-Workshop mitzumachen. Den kannst du zu jeder Zeit selbstbestimmt starten, wann immer du möchtest. Infos findest du unten in der Beschreibung, da gibt es den Link zum Identity-Shift. Diesen Monat begleite ich den noch höchstpersönlich und vielleicht auch noch Anfang nächsten Jahres. Ich glaube schon, ich habe da nämlich richtig Lust drauf weil das das ultimative Coaching-Tool ever ist, der Ressourcenkoffer, mit dem du eben all deine Themen bearbeiten kannst. Wenn du dazu Fragen hast oder im Allgemeinen auch zu irgendwelchen anderen Dingen, von denen ich hier so spreche, dann lass mich das wissen. Schreib mir per Mail oder in den Kommentaren auf Telegram oder all den verschiedenen anderen möglichen Plattformen, um mit mir in den Kontakt zu treten. Und wenn du das Ganze bei Spotify hörst, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Wir hören uns in den nächsten Tagen mit all den Inhalten zu den Raunechten. Fühl dich gedrückt, von Herz zu Herz, deine Franzi.